0: so etwas hätten wir von Felix Spross
1: nie
2: erwartet. Ein deutscher Filmproduzent spross einer Handtuchdynastie, vielleicht klingelst aber dem Namen
1: Ein charmanter junger, junger Mann, und durch und durch, und durch ist, äh, den wir alle für völlig ehrlich hielten.
2: Der Mann, der spurlos mit 60 Millionen verschwand.
3: Und ich habe mir gedacht, was hat er da angestellt? So leid's mir tut, da ist das Mitleid eingeschränkt. I can't,
0: I can't, I can't. His
1: acting performances were. Seine Schauspielerei clean. war unglaublich.
4: Wundervoll, super, toll fand Felix Fossen vieles in seinem Leben. Wie viel davon war Fassade, Lüge, Betrug? Wer ist Felix Fossen wirklich?
2: Der talentierte Mr. Fossen jagt
4: auf einen Millionenbetrüger. Ich gehe in dieser Podcast-Serie auf die Spurensuche in einem rätselhaften Kriminalfall, quer durch Europa. Mein Name ist Christoph Heinzle. Folge 8 die Ermittlungen. Ich mache mich wieder auf den Weg. Fast ein Jahr ist vergangen seit meinen Reisen nach London, Güterslohn, Zürich, nach St. Moritz und Zurz im Engadin. Jetzt fliege ich wieder von Hamburg nach Zürich an diesem kalten, unfreundlichen 18. Januar 2017. Morgen soll Felix Fossen in Zürich vom ermittelnden Staatsanwalt für Wirtschaftsdelikte vernommen werden. Bei von Geschädigten und ihren Anwälten. Wie wird die Geschichte des Textilfabrikanten-Sohns Felix Fossen aus Gütersloh weitergehen? Wie wird sich das Leben des Internatszöglings, Aktienhändlers, Betrügers und Filmproduzenten nach dem Gerichtsprozess verändern?
0: <lacht> <lacht> Langsam Wofür ist das?
4: Ja, 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 klar, ja. Oh super, ja schön. Super, super, super. Gesprochen oder gesehen habe ich Felix Fossen persönlich nie. Meine Briefe ins Gefängnis bleiben unbeantwortet. Er werde sich Medien gegenüber erst öffentlich äußern, wenn es ein rechtskräftiges Urteil gebe, schreibt mir sein Anwalt. Nur in einem Radiointerview bei Dreharbeiten 2011 in Hamburg höre ich seine Stimme, spüre etwas von Vossens Charme und Freundlichkeit an die sich viele erinnern. Das ist doch aber auch schön hier. Toll. Toll. Hat sich Felix Fossen seinen großen Traum vom Filmemachen mit den Millionen erkauft, die Freunde und Verwandte in seinen Aktienhandel investiert hatten und auf deren Rückzahlung mit den versprochenen hohen Renditen sie bis heute vergeblich warten? Ist Vossens Lügengebäude schließlich eingestürzt, weil weder die Filme noch die Börsenspekulationen Gewinne abwarfen? diese Filme, die nicht unbedingt immer das klassische Happy End haben, aber das richtige Ende. Das hat mich eigentlich immer sehr interessiert.
5: Herzlich willkommen in Zürich, meine Damen und Herren.
4: Ein Happy End ist nicht in Sicht, nicht für die Geschädigten und nicht für Felix Fossen. Obwohl ihm die überraschende Flucht aus London am 3. März 2015 zunächst gelang, dank Verdunklungstaktik, falschen Pässen, immer neuen Lügen. Elf Monate hatte er sich vor Scotland Yard, den Schweizer Behörden und Interpol verstecken können. Am 15. Februar 2016 läuft er in Valencia spanischen Polizisten völlig zufällig in die Arme. Sie finden bei ihm gefälschte Dokumente, viel Bargeld und 244 Gramm eines weißen Pulvers. Kokain, glaubt die spanische Bundespolizei. Einige Monate später schreibt mir die Gerichtssprecherin Isabel Rodriguez de la Torre aus Valencia.
2: Die Anklage wegen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit wurde fallen gelassen, weil sich herausstellte, dass es sich bei der
4: Substanz nicht um Drogen handelte. Was das weiße Pulver tatsächlich war, beantwortet die Gerichtssprecherin nicht. So schrumpft zunächst Fall 49116 in Valencia auf einen einzigen Vorwurf zusammen der dem 42-jährigen Deutschen wohl nicht mehr als drei Monate Haft einbringen dürfte. Fossen hat aber noch eine weitere
2: Anklage wegen Dokumentenfälschung offen. Ein Datum für die Verhandlung gibt es noch nicht.
4: Den Vorwurf der Geldwäsche wird das spanische Gericht nicht weiter verfolgen. Das überlasse man den Schweizer Behörden. Ich steige in die S-Bahn vom Flughafen zum Züricher Hauptbahnhof. Aus dem Fenster versuche ich vergeblich, das Flughafengefängnis zu entdecken. Dort sitzt Felix Fossen seit April 2016 ein und wartet auf seinen Prozess. Auch Heather Wood kommt mit der Bahn vom Flughafen. Sie will nicht mit ihrem richtigen Namen in die Öffentlichkeit. Dass sie sich überhaupt auf ein Interview mit mir einlässt, hat mich ein Jahr Überzeugungsarbeit gekostet. Wir sind im Café Blueberry, im Untergeschoss des Bahnhofs, verabredet. Heather Wood wirkt angespannt, als sie sich zu mir setzt. Sie ist freundlich, trotz leiser Zweifel, und weiterhin bereit, ihre Geschichte ins Mikrofon zu erzählen. Der Fall belastet sie sichtbar. Die Reise von London nach Zürich ist ein emotionaler Kraftakt für die Engländerin.
5: Bei jedem in unserer
2: Gruppe von Opfern fand Felix Gemeinsamkeiten, über die er eine Verbindung herstellen konnte.
5: Als meinem Mann sprach
2: er über Filme und Geschäfte,
5: mit mir über Familie. Seine Freundin Sophia studierte ja Psychologie, wofür ich mich sehr interessiere. Also sprachen
2: wir darüber. Felix konnte
4: Verbindungen zu Leuten auf verschiedenen Ebenen herstellen. Er war clever. Wie sahen Sie das damals und wie heute, nach allem, was passiert ist.
5: Damals war das
4: sehr anziehend. Meinen Sie, es war echtes Interesse von ihm?
5: Es fühlte sich
2: wie echtes Interesse an. Er besaß emotionale Intelligenz und konnte gut mit Leuten umgehen. Jetzt sieht es dagegen nach purer Manipulation
5: aus. Er
4: wusste, wie man Leute bearbeitet.
5: Ich denke inzwischen wirklich, der
4: Betrug war von Anfang an geplant. Zur Freundschaft zwischen dem Ehepaar Wood und Felix Fossen kam, wie bei vielen in seinem Londoner Bekanntenkreis, nach einiger Zeit das Geschäft hinzu. Investitionen in Technologieaktien. Er hatte eine Filmproduktionsfirma aufgebaut,
5: leitete sie. Wissen Sie, das legitimierte
2: ihn, machte ihn glaubwürdiger. Und Felix stellte Kontakt zu einem Anwalt in einer der großen Londoner Kanzleien her.
5: Er schien sehr kontrolliert bei allem, was er tat. Wir hatten ja
2: früher schon Investmentfonds und wussten, wie sie funktionieren.
5: Das war nicht neu für uns. Sie
4: würden nicht sagen, dass sie naiv war.
5: Sicher waren wir naiv. Wir fragten, wie das im Detail geregelt ist. Felix gab uns Zusicherungen. Aber wir haben das alles nicht selbst überprüft. Denn ein alter Bekannter meines
2: Mannes hat ihn wärmstens empfohlen.
5: Er kannte Felix schon
2: lange und investierte bei ihm seit Jahren.
5: Und später haben wir dann auch
2: Teile unserer Investition zurückbekommen. Es fühlte sich sicher an, was es offensichtlich aber nicht war.
4: Allmählich schleichen sich Schlampereien ein, Nachlässigkeiten. Felix ist säumig mit Informationen über die Investments. Bis spät zu erreichen, scheint überall und nirgends zu sein.
5: Wir wussten nie, wie er die vielen
4: Bälle in der Luft hielt. Mein Mann
5: sagte ihm immer, du machst zu viel, konzentriere
2: dich auf das Wichtige. Aber Felix schien immer an vielen Dingen interessiert.
5: Er war müde und wirkte gestresst,
4: was er früher eigentlich nicht war. Also es gab Zeichen, dass nicht alles in Ordnung war. Zeichen, dass er sehr beschäftigt war, ein Workaholic? Ja, absolut. Es gab keinen Hinweis, dass irgendetwas anderes dahinter steckte. Das kam uns nicht in den Sinn. Sie machten sich also keine Gedanken um Ihr Geld, sondern um sein gehen. Ja, genau. Wir machten uns Sorgen um ihn. Dann der Schock, als Fossen im März 2015 plötzlich aus London verschwindet. Seine Spur verliert sich in Zürich. Bald wird den Freunden klar, dass sie betrogen wurden und der langjährige Enge-Vertraute mit ihrem Geld über alle Berge ist.
5: Die Vorstellung war für uns schwer zu ertragen, dass er
2: vielleicht sein Leben auf irgendeiner Karibikinsel genießt, während wir alle wegen seines Verschwindens zu kämpfen hatten.
5: Deshalb war seine Verhaftung eine Riesenerleichterung. Er hat nun eine Art Abschluss in Sicht, wenn er, wie wir hofften, vor ein Gericht kommt und verurteilt wird.
4: Morgen am 19. Januar 2017 soll Fossen im Ermittlungsverfahren erstmals in Anwesenheit von Geschädigten vor dem Staatsanwalt aussagen. Heatherwood wird dabei sein und ihn nach fast zwei Jahren wiedersehen. Sie hätte es gerne schon hinter sich. Ich will ihm morgen vor allem sagen, hilf uns. Hilf uns, Geld wiederzufinden, einen Ausweg
2: zu finden.
5: Wenn du das ehrlich bereust, dann erzähle uns, wie du das ungestraft tun konntest. Wer hat dir geholfen? Wer waren deine Berater? Wie hast du deine Geschäfte betrieben und wo
2: ist dein Geld? Sind Sie nervös mit Blick auf morgen?
4: Werden Sie heute Nacht gut schlafen? Ähm... Um, Wahrscheinlich nicht.
5: Ich freue mich nicht darauf. Ich weiß nicht, ob
2: ich nervös bin. Aber ich fühle mich nicht wohl mit der Aussicht, mit Felix in einem Raum zu sein.
5: es fühlt sich alles an wie in einem schlechten Film. Aber das ist schon seit zwei Jahren so. Eine seltsame Zeit.
4: Richard Hunter hole ich direkt an Gleis 8 ab. Auch er heißt in Wirklichkeit anders. Und auch er gehört zu Vossens Freundeskreis in London. Wie die anderen hatte viel Geld verloren und ist für Vossens Vernehmung angereist. Wir hatten uns mehrfach in London getroffen im vergangenen Jahr, oft telefoniert, gemailt, sind in Kontakt geblieben. Beim Gespräch in der rustikalen Wirtschaft zum Vorbahnhof wirkt der wohlhabende 62-jährige Geschäftsmann weniger angespannt und emotional als Heather Wood. Eher sachlich und konzentriert an diesem Abend vor Vossens Wir haben
3: eine lange Liste mit Fragen, um Lücken zu füllen, was sein Verhalten
1: angeht. Ich hoffe also auf
3: neue Informationen, aber Hinweise auf versteckte Gelder, die unsere Verluste ausgleichen können, dürfen wir wohl nicht erwarten.
4: The books, unfortunately. Hunter scheint mir auch deshalb ruhiger als Heatherwood, weil es morgen seine zweite Begegnung mit Fossen seit dessen Verhaftung wird. Vor einigen Monaten war der englische Geschäftsmann als Geschädigter vom Züricher Staatsanwalt befragt worden. Fossen saß mit seinem Anwalt im Raum, stellte keine Fragen, sprach am Ende aber kurz mit Richard Hunter.
3: Well, last time he, uh Letztes Mal versuchte er sich zu entschuldigen. Es tue ihm leid, alles sei falsch
1: gelaufen. Aber ich konnte
3: an seinem Blick sehen, dass Felix nicht ehrlich war, dass er
4: immer noch
1: Lob und Informationen
4: zurückhielt.
1: Absolut, ja. Er spielt mit uns, er spielt mit dem Staatsanwalt,
4: er spielt mit dem System. Er ist sehr gerissen. Aber Richard Hunter geht es schon lange nicht mehr, nur um Fossen. Wir wollen durch unsere Fragen
3: morgen herausfinden, wie es zur Zusammenarbeit mit Anwälten kam, mit Wirtschaftsprüfern, mit Schweizer Kontrollbehörden und einer Reihe von Banken.
1: Sie gingen alle
3: entweder sehr lax mit Felix um oder er täuschte sie erfolgreich.
1: Wir werden genau
3: fragen, wie er es schaffte, dass das Finanzsystem der Schweiz mit ihm viele Jahre lang bereitwillig kooperierte.
4: The Financial System in Switzerland. Kurz vor Mitternacht verabschiede ich mich von Richard Hunter. Morgen, am Tag der Vernehmung, werden wir uns wiedersehen. Heinzlen, Deutscher Rundfunk, ich grüße Sie. Ist denn Frau Bouvard oder Frau Tiech zu sprechen? Kurz vor dem Termin will ich es mit einer Anfrage bei der Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft zumindest versuchen. Telefonieren kann ich nicht mit ihr, damit ich ihr erkläre. Gut, unter welcher Adresse? Ihre Antwort auf meine
2: Mail ist eindeutig. Sehr geehrter Herr Heinzle, in der Schweiz ist das Vorverfahren geheim und nicht öffentlich, weder für die Presse noch für die Öffentlichkeit generell. Auch werden Sie keinen Einlass in das Gebäude der Staatsanwaltschaft erhalten, damit Sie mit den Parteien sprechen können. Sie erhalten somit keine Gelegenheit, mit dem Beschuldigten, der in Untersuchungshaft ist, ein Gespräch zu führen. Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie die gerne per Mail an mich richten. Beste Grüße, Corinne Bouvard, Oberstaatsanwaltschaft,
4: Medienbeauftragte. Ich will trotzdem in der Nähe sein mit einem der Anwesenden habe ich mich nach der Vernehmung in der Nachbarschaft verabredet. Am Morgen des 19. Januar 2017 fahre ich mit der Straßenbahn in den Züricher Stadtteil Widikum. Ein graues Bürogebäude aus den 70 er Die Tür zum Hausflur steht offen. Auf den messingfarbenen Schildern sehe ich, dass die Staatsanwaltschaft den zweiten bis vierten Stock belegt. Was hinter verschlossenen Türen gesprochen wird, lasse ich mir direkt danach von Teilnehmern schildern. Der Staatsanwalt formuliert Monate später in der Anklageschrift lediglich seine Schlussfolgerungen.
2: Die Täuschungshandlungen des Beschuldigten bestanden insbesondere in der Zusendung von inhaltlich unwahren Konto- und Depotauszügen betreffend die Anlagen der Geschädigten. In der Kontaktaufnahme mit den Geschädigten über die fiktiven Mitarbeiter Robert Gassner, Natalie Casanova und Jennifer Keller, wodurch der Beschuldigte eine nicht vorhandene Größe und Seriosität seiner Gesellschaften vortäuschte. Im Ausnützen des Irrtums der Geschädigten, die aufgrund Mundpropaganda davon ausgingen, der Beschuldigte lege die Anlagegelder vollständig und risikoarm an und erziele dabei regelmäßige Gewinne.
4: All das sei auch in der Vernehmung auf den Tisch gekommen, berichten mir drei Fossenopfer, die dabei waren. Zu deren Überraschung haben zwei weitere Geschädigte ihren Anwalt geschickt, Felix Fossens Eltern. Laut Anklage haben sie über Jahre mehrere Millionen Euro bei ihrem Sohn investiert.
2: Im Jahr 2009 täuschte der Beschuldigte Norbert und Cornelia Fossen, indem er wahrheitswidrig angab, dass es sich um sichere Anlagen bei ihm handle dass das angelegte Geld jeden Abend auf das Konto des Brokers zurückfließe und er regelmäßige Renditen bis zu 20% jährlich erziele. Zudem gab er wahrheitswidrig an, insgesamt ein Vermögen von ca. 250 Millionen US-Dollar zu verwalten.
4: Und das ist nicht alles, lese ich in dem Dokument des Staatsanwalts. Felix Fossen habe seinem Vater erzählt, es gebe Schwierigkeiten bei der Finanzierung einer laufenden Filmproduktion. Ein Kunde habe ein Darlehen nicht wie verabredet zurückgezahlt. Vater Fossen hilft. Im August 2013 überweist er seinem Sohn 750.000 Euro als Darlehen. Überprüfen kann ich das nicht. Felix Fossens Eltern und Geschwister haben alle meine Anfragen unbeantwortet gelassen, wollten sich bisher keinem Journalisten gegenüber öffentlich äußern. In der Anklageschrift liest es sich so, als habe der Sohn seine Eltern auf genau dieselbe Weise belogen und betrogen wie alle anderen Anleger. Schaden, so konstatiert dabei die Staatsanwaltschaft, sei den Investoren nicht erst im Lauf der Zeit, sondern sofort nach Einzahlung entstanden.
2: Weil der Beschuldigte die Gelder nicht vollständig und nie im Namen der Geschädigten anlegte, sondern auf den Konten poolte und nach seinem Gutdünken zur Deckung seiner persönlichen Lebenskosten wie Wohn-, Essens- oder Arztkosten, zur Deckung der Kosten seiner Gesellschaften wie Beratungs-, Gründungs- oder Mietkosten sowie zur Auszahlung bestehender Kunden verwendete.
4: Nach der Vernehmung treffe ich Tom Trotter, ganz in der Nähe, in einem Café. Er ist einer der wenigen, der sich mit seinem richtigen Namen in der Öffentlichkeit äußert. Der 80-jährige Brite aus Newcastle hat durch Fossen seine Altersvorsorge verloren. Wie reagierte Felix Fossen heute auf die Vorwürfe, will ich von Trotter wissen. Wie wirkte der 42-Jährige nach elf Monaten Haft?
0: Hi. Ich
3: war beeindruckt, wie gesund und gut Felix aussah.
0: Ich hatte die Vorstellung, dass er im
3: Gefängnis leidet, niedergeschlagen ist, aber er schien mir fit und gesund.
4: "Fossen habe die Vorwürfe in der Sache nicht bestritten", erzählt Trotter verwundert. "Aber der Deutsche habe zu erklären versucht, dass er den Betrug nicht von Anfang an geplant hatte, dass es ihm leid tue, dass alles so gekommen sei." Dagegen spricht dass er kurz vor seiner Flucht kistenweise Dokumente hat schreddern lassen. Sei das nicht ein Beleg für seine böse Absicht, fragte Trotter in der Vernehmung.
0: Mir wurde übel bei seiner
3: Ausrede, dass er die Papiere vernichtet hat, um uns die Mühe zu ersparen, sich durch zehntausende Seiten wühlen zu müssen. Das machte mich krank, dass er heute dachte, wir würden diese Ausrede
4: schlucken. Trotter ist erregt, wütend. Die sechs Stunden mit Felix Fossen in einem Raum haben ihn angestrengt und aufgewühlt. Er empfinde nichts als Verachtung, sagt Trotter, und dass er Fossen kein Wort glaube.
0: Ich denke, er ist ein pathologischer Lügner. Er weiß
4: gar nicht, wann er die
3: Wahrheit sagt. Er lügt, sagt einfach irgendetwas. Felix hat Leuten
4: einfach erzählt, was sie hören wollten. Und das hat funktioniert. Tom Trotter erinnert sich daran, wie er Felix Fossen 2006 kennenlernte. Er brachte ein Lächeln in unser Leben, sagte er merklich bewegt. Der damals 32-Jährige ist ein Bekannter seiner Tochter. Deren Freundeskreis schwärmt von Fossen. Von seinem Geschick als Aktienhändler ist die Rede. Und davon, dass wohlhabende Freunde sich Vossens Geschäfte genau angesehen und für tadellos befunden hätten. Als langjähriger Sicherheitsberater ist Tom Trotter nicht gerade leichtgläubig. Der Rentner investiert deshalb zuerst nur eine kleine Summe und bekommt das Geld mit Zinsen zurück. Dann eine größere Summe und wieder streicht Trotter den Gewinn ein. Der alte Herr fühlt sich sicher und ist beeindruckt von der Weltläufigkeit und Großzügigkeit des jungen Deutschen. Wer wäre nicht geschmeichelt, wenn man von
3: einem Filmproduzenten zu einer Premiere nach London eingeladen wird? mit ihm über den roten Teppich zu schreiten. Du kaufst dir einen neuen Anzug, läufst mit ihm an den Fotografen vorbei und fühlst dich wie ein Millionär. Mit solchen kleinen Gesten bleibt Felix unter deinem Radar. Dabei stiehlt er das Geld anderer Leute, verschwendet es für sein luxuriöses Leben und fragwürdige Unternehmungen. Man hätte sein Geld
4: sofort rausgezogen, wenn man davon gewusst hätte. Dabei gab es im Laufe der Zeit zumindest böse Ahnungen. Posten bezahlte nicht mehr pünktlich, ließ vermeintliche Mitarbeiter Mails mit Ausreden schicken. Trotter will sein Geld zurück. Doch Freund Felix vertröstet, wimmelt ab, hält hin.
0: Nach dem, was er heute sagte,
4: waren
3: seine Versuche im Filmgeschäft wie bei einem Spieler.
0: Eine Art letzter Wurf, um zu gewinnen,
3: alle Schulden zurückzuzahlen und aus den Problemen herauszukommen. Aber das passierte nicht. Es wurde immer schlimmer,
0: denn er ist ein Soziopath.
4: Ich denke, es war für ihn einfacher zu
3: lügen, als die Wahrheit zu sagen. Oder sich der Realität
4: zu stellen. Sie würden nicht sagen, dass Sie damals naiv waren. Jeder ist naiv. Aber nicht blind. Ich nehme an, ich habe geglaubt,
3: was all die anderen sagten. Weil ich es glauben wollte. Jedes Opfer tut das. Die meisten Lämmer gehen
4: selbst zur Schlachtbank. Dass Felix Fossen jetzt auf die Anklagebank kommt, ist zumindest eine gewisse Genugtuung für den 80-Jährigen. Aber der Brite will mehr. Vier Monate lang hat er Vossens Zahlungsströme analysiert, in Tabellen übertragen. Ein kaum durchschaubares System von über 60 Konten in mehreren Ländern und bei mehreren Banken. Dafür brauche man Helfer, sagt Tom Trotter. Und auf die zielten viele seiner Fragen heute in der Vernehmung.
0: Ich war sehr
3: enttäuscht, dass die Staatsanwaltschaft nur Fragen zuließ, die direkt mit Felix Vossens Verbrechen und seiner Rolle zu tun
0: hatten. Es
3: ging also nur darum, wie haben sie das gemacht und nicht, wer hat ihnen geholfen.
0: Wir durften nicht nach
3: seinen Motiven und nach Komplizen fragen. Das schloss 60% Prozent der Fragen
4: aus, die ich vorbereitet hatte. Am Tag nach der Vernehmung treffe ich Richard Hunter wieder, am Paradeplatz. Hier schlägt das Herz der Schweizer Bankenindustrie. Wir gehen einige Schritte in die Waaggasse, wo Hunter vor etwa zehn Jahren in Fossens Wohnung war. Yes. Ja, da oben ist das Apartment. Das ist ein sehr netter Teil der Altstadt. Die gestrige Vernehmung hat bei Richard Hunter einen ähnlichen Eindruck hinterlassen wie bei Tom Trotter.
1: Ich habe wirklich gemischte Gefühle. Das war gestern
4: eine Achterbahnfahrt und manchmal sehr frustrierend, weil wir nicht alle Fragen stellen durften, die wir stellen wollten.
3: Das Schweizer Rechtssystem will wohl nicht, dass wir zu tief graben.
4: Ich schlendere mit Hunter hinunter zum Flüsschen Limmat. Vom Flussufer aus schauen wir auf die Züricher Postkartenidylle, Klänge eines Alphorns wehen herüber. Welchen Eindruck hat Felix Fossen gemacht, der statt Lockenpracht inzwischen kurzes Haar trägt und im Pullover vor Staatsanwalt und Geschädigte trat?
1: Zunächst dachte ich, er sieht
4: ganz gut aus.
3: Aber dann sah man, dass die Vernehmung für ihn sehr schmerzhaft ist. Felix brach manchmal fast in Tränen aus.
1: Wir wissen nicht, wie viel davon gespielt war. Aber ich denke, dass
3: er wahrscheinlich wirklich bereut, so viele Menschen zu erschüttern.
1: Das hat ihn jetzt eingeholt.
4: Richard Hunter zeigt Mitgefühl. Gestern wirkte er noch unbarmherzig auf mich, und schien sehr darauf aus, Felix Fossen möglichst lange hinter Gittern zu sehen.
1: Wir
3: sahen, dass er bereit war zu reden und uns viele Fragen zu beantworten.
1: Aber leider sagte
3: der Staatsanwalt ständig,
1: nein, nein, das müssen Sie nicht beantworten. Das ist nicht relevant. Niemand weiß, wann Felix vom Weg abkam,
3: wahrscheinlich 2004 oder
1: 2005. Aber eindeutig betrug er uns
3: mindestens zehn Jahre lang. Und er hat das zugegeben?
1: Absolut.
3: Der Staatsanwalt las jeden Einzelfall vor und fragte, ob er sich schuldig bekenne. Und er sagte jedes Mal ja.
4: Doch der leisen, vagen Hoffnung der Geschädigten, zumindest einen Teil ihres Geldes zurückzubekommen, gibt Felix Fossen an diesem Tag keine Nahrung.
1: Ich finde es natürlich toll,
3: wenn irgendwo noch Stapel von Geld auf irgendwelchen Konten wären.
4: Aber ich denke, dass wahrscheinlich wirklich nicht viel übrig ist. Ich bin überrascht von Hunters plötzlicher Milde. Der Staatsanwalt formuliert die Anklage Monate später deutlich härter.
2: Durch seine Täuschungshandlungen errichtete der Beschuldigte ein Lügengebäude, das aus raffiniert aufeinander abgestimmten und hinterhältigen Lügen bestand. Die Täuschungshandlungen des Beschuldigten waren von einer Quantität und Qualität, dass sich auch kritische Anleger und Darlehensgeber täuschen ließen. Aufgrund des Schweizer Bankgeheimnisses waren die Lügen des Beschuldigten, insbesondere die Verwendung der überwiesenen Vermögenswerte,
4: für die Geschädigten zudem nicht oder nur mit besonderer Mühe überprüfbar. Das entlastet die Geschädigten, macht deutlich, dass sie wohl nicht extrem naiv waren, sondern Fossen offenbar äußerst gerissen. Doch wie Tom Trotter will auch Richard Hunter nicht glauben, dass der junge Deutsche das alles ohne Mitwisser und Helfer geschafft haben soll.
1: Es gibt
3: eine ungeheuerliche Nachlässigkeit. Kontrollen auf Geldwäsche fehlten. Es scheint, als wäre die Schweizer Finanzkontrollbehörde Finmar jahrelang im Urlaub gewesen.
1: Viele Unschuldige haben eine Riesensumme
3: verloren, weil das System die Kunden überhaupt nicht geschützt hat. Ist die Schweizer Staatsanwaltschaft den Willen, die hiesigen Behörden anzugreifen? Nein, den Eindruck habe ich nicht. Die Staatsanwaltschaft würde den Fall wohl gerne abschließen. Felix in der Gitter bringen, die Akte wegschließen und die Sache
1: vergessen. Aber für mehr als 30
3: Investoren wäre das eine Katastrophe. Deshalb machen wir jetzt energisch weiter. Wir wollen herausfinden, welche Fragen diese Organisationen und Einzelpersonen gestellt haben und welche nicht. Wir halten sie für fast genauso schuldig wie Felix. Sie haben ihm ermöglicht, mit all dem davonzukommen. Und das nicht nur wenige Wochen lang, sondern über viele Jahre.
4: Hunter erzählt mir, Fossen habe ausgesucht. Gesagt, dass nicht alle Banken ihn als Kunden akzeptierten. Doch warum kam er mit anderen ins Geschäft? Der Deutsche will niemanden konkret belasten, nimmt alle Schuld auf sich. In der Anklage finde ich kein Wort von Mitverantwortung der Anwälte, Treuhänder, Bankberater. Auch sie seien getäuscht und belogen worden, lese ich, unter anderem durch gefälschte Dokumente.
2: Der Beschuldigte erklärte wahrheitswidrig, allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt zu sein und unterzeichnete die Formulare, um sich persönlich und seinen Gesellschaften die Eröffnung und den Fortbestand der Geschäftsbeziehung mit der jeweiligen Bank zu erleichtern.
4: Was bleibt nach der Vernehmung? nach der Begegnung der Opfer mit dem geständigen Täter.
5: Für jeden gab es einen finanziellen Schaden. Aber wir
4: wurden
2: auch hinsichtlich des Vertrauens und der Freundschaft geschädigt.
5: Denn man stellt nun quasi jeden in Frage, zu dem man eine Beziehung hat oder dem man traut. Man denkt, könnte einen diese Person betrügen? Du stellst einfach deine
2: Menschenkenntnis in Frage. Das ist wirklich hart. Das erschüttert irgendwie alles.
0: Seine bisher
3: abgesessene Haftstrafe wird angerechnet und wahrscheinlich entlässt man ihn schon nach der Hälfte.
0: Mr. Vossen wird wahrscheinlich
3: in sehr kurzer Zeit wieder durch die Straßen von Zürich
0: laufen.
3: Das widert mich an,
0: denn der Schaden, den er anderen
3: zugefügt hat, verdient die volle Strafe.
0: Außerdem sollte
3: ein Soziopath wie er nicht wieder unter normale, rechtschaffene Leute gelassen werden.
0: Die Methode des
3: talentierten Mr. Vossen, wie Sie ihn genannt haben, war es, sehr enge Beziehungen zu Menschen aufzubauen und dann ihr Geld zu stehlen.
0: Das ist brutal.
3: Das ist böse.
0: Denn man stiehlt den Leuten nicht
3: nur ihr Geld oder ihr Zuhause, sondern man zerstört auch ihren Glauben an die menschliche Natur. Man zerstört ihr Vertrauen.
4: Auf Richard Hunter dagegen wirkte Fossen in der Vernehmung so, als wolle er den Geschädigten helfen. In diesem Moment scheint Hunter nicht mehr nur den Betrüger, sondern auch den langjährigen Freund in Felix Vossen zu sehen.
1: Ich habe Felix
4: oft gesagt, wenn eine deiner
3: Investitionen schief geht, darfst du uns das nicht verschweigen. Wir müssen darüber sprechen.
1: Wir waren Felix so
3: nah, dass wir dummerweise wohl
4: Mitleid mit ihm gehabt hätten. Die Verletzungen sitzen tief bei Richard Hunter, Tom Trotter, Heatherwood und den anderen der etwa 30 Geschädigten. Nach Schätzung der Staatsanwaltschaft hat Felix Vossen sie um mindestens 35 Millionen Euro gebracht. Für Betrug, Geldwäsche und Urkundenfälschung beantragt sie sechs Jahre und zehn Monate Haft. Wird das Gericht dem folgen? Wird es ebenso wenig wie die Staatsanwaltschaft nach Mitverantwortlichen fragen? Und werden die Geschädigten nach dem Urteil Ruhe finden? Ich werde wieder nach Zürich reisen, wenn gegen Felix Fossen verhandelt und das Urteil gesprochen wird. Doch davon mehr in Folge 9 unserer Serie.
2: Der talentierte Mr. Fossen Jagd auf einen Millionenbetrüger. Eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Mit Christoph Heinzle, Uli Plessmann und Nina Petri. Technische Realisation Christian Alten, Nicole Graul, Joachim Henning. Regie Nikolai von koslowski Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.